0: Bonjour, voici une compilation des passages marquants de notre dernier épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ben, il y a 20-25 ans, euh, le gros de mon business, c'était répondre à des gens, appeler des gens, mmh. euh, proposer absolument euh, des produits à chaque interaction qu'on pouvait avoir avec, euh, avec des clients ou des prospects. Okay. Et donc moi, je suis rentré dans le business de la vente Peut-être par un biais qui m'a ensuite emmené jusqu'à jusqu aujourd'hui, qui n'était pas trop la prospection. Donc certains diront « c'est super, il n'y avait pas de prospection <rire> ». Ben, je, je peux vous dire que j'avais un autre problème. L'autre problème était que je devais gérer absolument tous les flux. Pourquoi Parce que quand vous étiez en banque à cette époque-là... <rire> Eh bien, euh, le sujet numéro 1 était le téléphone. Ouais. Donc, je peux vous assurer que j'avais des fois des journées à pas, 120, 130 coups de téléphone, <rire> où, où c'est très compliqué d'avoir une sorte de lucidité sur euh, qu'est-ce que vous voulez te vendre, à qui, comment, où, et à gérer toute l'administratif qui va derrière. Donc, pour revenir sur mon propos... Et c'était les prémices du CRM, en plus, c'était pas encore ouais. ce qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Se souvenir de ce qu'on avait vendu à qui euh... Exactement. Non, je, je suis d'accord. Je rebondis là-dessus. C'est qu'il y avait déjà, en plus, la, la bonne nouvelle, c'est que j'étais en banque. Donc, il y avait du, de la gestion de données. Ouais. Donc, je pouvais quand même préparer mes, 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 mes appels ou, enfin, ou, ou mes réponses. Donc, il y avait quand même de la gestion de la data. Alors, ce n'était pas les CRM actuels et la, la fluidité des CRM actuels et ça débranchait beaucoup. Néanmoins, j'avais quand même ça. Et heureusement que j'avais ça. Mais le sujet était vraiment de comment on faisait dans une journée qui était assez restreinte puisque des ouvertures d'agences bancaires, c'était très timé, voilà, vous ne pouviez pas arriver avant, pas après, et donc le gros sujet, c'était comment je gère mes ventes, mon administratif, mon aller-retour avec euh, tous les services de back-office pour que ça se passe bien, et euh, répondre aux clients pour que tout ça, ça se passe dans le meilleur des mondes. Donc grosso modo, j'ai vu toute l'évolution, et qui est pour moi une bonne évolution, qui est... Euh, euh, bah, tous ces systèmes mis en place autour des commerciaux pour qu'ils aient beaucoup plus de facilité au niveau de l'information tous les systèmes qui permettent aujourd'hui de souscrire en ligne de, voilà. mais j'ai vécu tout ce qui se faisait à la mano avec euh, voilà. j'ai vécu toutes les actes de vente qui se font à la mano, de visu et euh, avec des formulaires en 4 exemplaires. Donc, okay. ça, j'ai tout vécu. Donc, tu, donc la, la, la différence numéro 1 que tu constates, c'est euh, la... la simplification du métier avec beaucoup plus d'outils qui aident à la ouais. Si je me mets d'un point de vue client, c'est euh, le fait quand même de pouvoir communiquer par différents canaux avec, euh, avec ton conseiller ou ton commercial. Ouais. Ça, c'est quand même une révolution. Bien sûr. Ouais. Ta capacité de t'informer préalablement via, euh, via des ouais. outils informatiques de manière ultra précise. Bien sûr et ta capacité d'avoir mmh. un maximum de documents en avant, en amont de la phase de vente pour pouvoir prendre ta décision. Mmh. Alors je vais vous faire un truc de boomer. Hein. Moi mon truc c'est <rire> Matrice Eisenhower et loi de Pareto. Quoi. Okay. Voilà, ouais, moi oui. c'est mon sujet, c'est comment je fais pour optimiser mon temps pour que 80% de ce que je fais me rapporte le maximum. De la valeur. Ouais. Ouais. Ok. Et ben, très clair. Euh, si on regarde maintenant dans le détail ta machine de vente, comment vous êtes organisé? Euh... Alors, commercialement parlant. Ouais, donc je fais la transition parce que là, il y a, il y a ce modèle que je, la mise en marché de, de la fameuse ouais. plateforme euh, d'épargne financière, c'est euh, peut-être à l'été ou à la rentrée. Euh, donc euh, re refaire juste la passerelle peut-être pour Nexis Solutions Crédible, que j'ai quitté, hein, parce que ouais. cette structure, je, maintenant, euh, c'est une des collaboratrices. Euh, que j'avais recruté chez Uptoo d'ailleurs, okay, euh, qui dirige cette structure. Très bien. Voilà, donc euh, cette collaboratrice qu'on a recrutée il y a 8 ans euh, dirige maintenant euh, euh, la structure. Et donc c'est une structure qui, une fois qu'elle a été rationalisée, qu'on a commencé à vraiment travailler euh, tous les canaux, bah, bah, c'est une structure qui a quand même fait 24 000, euh, clients, 24 000 mandats signés avec les clients pour 4 milliards d'encours décaissés. Donc c'est pas mal. Pour une base de données client, on a à peu près 200 000 personnes qui sont passées entre nos mains okay. et on a euh, 30 000, 40 000 prospects qui sont, qui sont en base parce qu'ils étaient intéressés pour acheter un logement Nexity. Donc, partant d'un truc qui était plutôt, plutôt mal embarqué, mal, mal embarqué voilà, euh, on est arrivé à quelque chose qui est, euh, qui est honnête, qui est très honnête dans ce milieu-là. Ah, voilà. okay. euh, bah, la promesse, entre guillemets, et peut-être pour, pour revenir à, à, à aujourd'hui, et très certainement parce que tout ce que j'ai vécu font qu'aujourd'hui, il y a de l'écho. Comme je vous l'ai dit préalablement, donc là, aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui est de se dire comment on réinvente l'investissement immobilier pour nos clients mm -hmm. et donc comment on veut vraiment aller chercher du jeune euh, de 18 ans, on va dire, à 95 ans, <rire> euh, ça sous-entend qu'on on veut régler tous les sujets de pinpoint liés à l'investissement, ou en tout cas à ce qu'on appelle à l'épargne de rendement ou à l'épargne de projet. Donc, on est en train de mettre en place une plateforme. Cette okay. plateforme euh, va être une vraie nouveauté, puisque c'est une activité euh, où on va attaquer le sujet de l'épargne, on va attaquer le sujet des instruments financiers. Avec nous, cette envie de faire euh, de l'épargne immobilière. Donc, ça veut dire que le, le dénominateur commun de tous ces sujets-là, c'est qu'on aura des produits dont le sous-jacent, c'est l'immobilier. Okay. Donc, tout type d'immobilier. Immobilier résidentiel, immobilier tertiaire, immobilier euh, lié euh, aux, nouvelles, aux nouvelles économies, immobilier lié euh, au care, hein, aux écoles, aux cliniques, aux labos. Finalement, c'est quoi une machine de vente qui est optimale selon toi aujourd'hui C'est quoi les chiffres que tu suis, les KPI qui sont les plus importants pour se dire, bah là, ma machine de vente, elle marche bien, quoi. Ouais, maintenant bah, en face de toi un spécimen qui est un spécimen qui approche la cinquantaine. Donc euh, moi, les capias à l'époque, c'était chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, bon, nombre de contacts. Ça. <rire> ça marche toujours. Hein, euh, j'ai pas de sujet. Ouais. Honnêtement, j'ai été bluffé par, bah, voilà, des, des personnes qui, qui sont plus jeunes que moi. Je suis assez, je suis assez, euh, assez d'accord maintenant sur les tunnels de conversion et okay. sur toute la data qui fait que. Ouais. Quels sont tes, tes leads, tes, ton acquisition, combien coûte ton acquisition, comment ça descend dans le tunnel, oui, comment ça sais. fonctionne. Voilà. Et d'ailleurs, quand à un moment je vais essayer de craquer des modèles, mmh. je rentre par ça, mmh. je rentre par ça pour me dire mais, mais ok, c'est quoi le volume, comment mmh. ça marche. Et, seul, et, et donc ça c'est important pour moi. Voilà. Après, je suis un peu moins radical. Avant, j'étais radical avec closing, closing, closing. Donc ouais. c'était le taux de transfo euh, mmh. dans le dur, ouais. nombre de rendez-vous, nombre de contrats. Et ça bien. marche toujours. Ouais. Mais j'essaye aussi de comprendre ce qui coince dans ma machine avant. Okay. Voilà. Et, donc, et dans le business, notamment, euh, qu'on va, qu va aller chercher là, qui est le business des instruments financiers, mm -hmm. sur lequel, en fait, si je résume, tu vends quoi Tu vends la confiance. Mm -hmm. C'est ça que tu vends. Bien sûr. Il y a un vrai, 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 vrai gros sujet de comment tu emmènes euh, tous tes prospects vers un acte de vente. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un truc qui où j'étais des fois un peu pragmatique, euh, très pragmatique avant, et c'est normal, et on va l'être parce qu'on lance un business et qu'il faut l'être. Néanmoins, j'ai un soin tout particulier à se dire comment je fais pour être dans mon avant-vente. Mmh. Vraiment bon. Vraiment bon. Parce que c'est le business de la confiance. Enfin. Mmh, bien sûr. Et après, forcément... As... Un couac, c est, c est, c est... ouais. et puis j'ai cette logique quand même qu'à partir du moment où tu délivres des produits financiers qui sont de qualité, qui sont qui réassure et sur lequel le sous-jacent est pertinent et que tu vas délivrer de manière claire une valorisation des parts et un rendement, mmh. il est fort probable que ta communauté va grossir. Pourquoi Parce que parce qu'on va quand même chercher ce type de produit. Donc mmh. on se dit, quelle est la plateforme de confiance qui te permet ouais. de le faire Il y a un besoin et puis si tu fais bien le job, les gens... Parlent. Voilà. Ouais. Mais il faut convaincre avant. Ouais, ouais. Ok. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process euh, commerciaux là, ces deux trois dernières années euh, qui vous ont fait gagner justement en efficacité, ouais. en efficience Donc là encore, je vais parler de ce qu'a fait Nexity et, <rire> et puis après, ce qu'on va faire nous. Mais ouais. c'est intéressant parce que c'est le terrain qui permet de se dire qu'est-ce que on ouais, Bon, bah déjà, Nexity, euh, comme tous les promoteurs, on a, on a vécu le, le Covid. Mmh. Okay. Or, on avait quand même une mécanique de vente qui était une mécanique de vente, même si on avait déjà nous pris le chemin des signatures électroniques, euh, des visios... Bon, on avait développé plein de trucs pour que euh, le client soit en immersion, c'est-à-dire euh, des visions 3D, des visions... Euh, voilà. Donc on était déjà déjà dans un truc très, très immersif au niveau de l'achat immobilier. Néanmoins, peut-être aussi parce que les vendeurs nous disaient « bah non, mais les clients, ils veulent venir absolument, ils veulent parler immobilier, euh, ils n'achètent pas une baguette de pain, tout ça, tout ça ». Euh, bah, ce qu'on a amélioré c'est ça hein, c'est qu'en moins de trois semaines à mois on a mis en place tout un système qui permet à nos vendeurs de pouvoir travailler euh, partout ok voilà euh, que lorsque le client rentre en relation par un vendeur avec une visio et avec des outils c'est interactif et le client va pouvoir traiter enfin, on va pouvoir pas faire qu'une seule visio mais être sur un, un univers Nexity qui permet au client d'avoir accès à tout, les brochures, les éléments, les informations, les simulations, les bilans patrimoniaux. Donc, on a vraiment traité une expérience qui fait qu'on peut très bien reproduire un rendez-vous euh, le soir à 19h30 mmh. pour acheter un investissement locatif euh, à 250 000 euros. Okay. Ouais. Donc ça, ça c'était le gros truc. Et après, le gros truc qu'on a vraiment travaillé, c'était euh, comment on gère vraiment toute la relation client pour qu'il y ait un parcours euh, sans couture, que le client qui achète un bien soit totalement rassuré sur son onboarding, sur comment ça va se passer et ainsi de suite. Okay. Donc ça a été le gros gros sujet. Ok. L'onboarding. Okay. Ouais.